0: Og jeg bruker kanskje halvparten av tiden min i samtal med gravide leder for å normalisere helt vanlig svangerskapsplager. Jeg spør, de har jo et normalt svangerskap. Nei, kjenner på det og det og det. Ja, det er normalt. Sant? Det er slitsomt, men det er normalt. Se jeg må ta, fjerne mye antatt patologi. Se det er krevende, men det er ikke farlig. Okay. Og veldig
1: individuelt hvor robust man er til å stå i det, da, med alt rundt, ikke sant? Ok, så har man et normalt svangerskap, det er ikke et farlig svangerskap. Men for deg så er det mye mer utfordrende å stå med disse bekkenplagene og søvnvanskene. Eh, det å få dårlig søvn for
0: deg er mye mer krevende enn for naboen. Mm. Og det er fordi du har to barn fra før, og har en jobb der du står på beina hele dagen. Så da kommer vi tilbake til eh, hva er balansen, hva er liksom eh, life-work-balance for deg, eh, og kan ni nivåer av krav stiller du til deg selv, og kan stiller omverdenen dig deg, og hva stiller arbeidsgivere krav til deg, og hvor kommer tilretteleggingsplikten in. Og kan vi si dette her sammen, og hvis du til tross for alt dette ikke kan stå i jobb, da kan det hende at du skal til legen og få en gradert sykemelding. Kanskje ikke en full, men en gradert. Og så kommer vi in på det kjempeviktige, mitt hjertebarn, svangerskapspenger.
1: Mhm. For, jeg, for min del så er dette ikke alltid, men ofte kvinner som har ønsket å stå i arbeid, men ser at det ikke går. Men kanskje de hadde klart det med rett til etterlegging, for eksempel. Hej, jeg heter Katarina Prakonen, og jeg er almenlege i Volvat. Jeg er brennende opptatt av mennesker, livet og alt som kan gjøre det både bra og vanskelig. Dagen gjest er Merete Ulveseit, bedriftsjordmor, som jobber tett på gravide i arbeid og ledere. Forrige episode snakket vi om hvordan det er å være gravid, kanskje til og med førstegangsfødende i arbeid. Denne gangen skal vi se litt på hva bedrifter og ledere kan gjøre for å gjøre denne tiden så bra som mulig for den gravide, og tiden som kommer på. Kan du ikke starte med å fortelle om det med Rete som er bedriftsjordmor og jobber her hos Valvat? Hvordan, hvordan jobber du? Hvordan går du ut i bedriftene?
0: Jeg reiser ut i bedriftene og forteller de viktigheten, av å ha en etablert gravid policy. Jeg vil ikke finne dere bedre navn på det, men det er en retningslinje for oppfølging av gravide presentere hva gevinst de det er for bedriften å kunne ha gravide arbeidstakere lengst mulig i jobb. Det handler jo om å, ja, hva skal jeg si jeg, på en annen måte, jeg kan godt presentere fordelene økonomisk, sant, jeg kan slå i bord med lovverket, men alt kommet til alt så er det jo kompetansetaper de ikke har eh, råd til. Ehm, og det er jo en enormt går reklame for en bedrift å ivareta gravida. Det er jo, kommer du in på en arbeidsplass og ser en stor overmoden mage stå på jobb, så tenker du jo, jess, kan hun jobbe her? Så er jo dette en arbeidsplass for alle. Um, og jeg tenker også at det øker, og i varetagning gravid på jobb, øker jo tjansen for at hun vil komme tilbake den til denne arbeidsplassen etter endpermisjonen. Um, så jeg forteller ledergruppene fordelene hvor jeg varetar gravide ansatte der mange tenker oh, ut av øyet, ut av synd, dette er komplisert kanskje like greit at gå går ut og blir sykemeldt, det er nok holdning i mange plasser, fordi at de ser på det som et stort og krevende arbeid um, Men hvorfor
1: er det holdningene? Er det mangel på ja.
0: Eller det. Jeg tror det er mangel på kunnskap um, det å drive med individuell tilrettelegging krever jo litt sitter den gravide og sier «ja, men jeg trenger å ha det sånn», eller «leget min sa», så blir leder usikker på om de kan innfri ønsker. De vet at de har et lovverk så sier at du skal tilrettelegge. Sannheten er bare så långt det er mulig opp mot drift. Og jeg møter arbeidsplasser som sier «ja, men vi har en retningslinje på plass, vi har en sånn liste med tilrettelegging den gravide får når du blir gravid. Og likevel er syke fra å være høyt for du skal jo ikke dele ut en smørbrorliste med gode råd kopiert opp likt til alle den skal være individuell og den gravide må eie det litt selv så vi starter med å forankre det i ledelsen passe på at alle eier det der og så er det det aller viktigste ruller det ut til hele organisasjonen alle ansatte vet hva de skal forholde seg til både som potensielt gravide medarbeidere men også som kolleger.
1: i forkant av en graviditet forkant, hos
0: kvinner ja så da er det um, å gi en lederveiledning som sier, dette gjør du når du har fått en gravid ansatt. Husk å gratulera noe så banalt. Husk mm. å si gratulere, nu skal vi gjøre det vi kan, for at du skal trivas også i denne livsfasen. Eh, og til den gravide så ser vi jo også at målet er jo ikke null syke fra hver. Eh, målet er at i den grad du kan jobba, så skal du ha det bra når du er her. Ja. Mm. Mm. Hvordan
1: opplever den gravide kvinnen å bli innkalt til sånne samtaler? For ofte så går man jo ett helt arbeidsliv uten å bli innkalt til samtaler med leder, bortsett fra kanskje medarbeidersamtale som er litt mer sånn. Men, men hvordan, hvordan opplever du at det er for de gravide kvinner å bli innkalt til sånne
0: samtaler? Jo, det har jeg jo måtte erfare på den litt harde måten. Jeg har også vært ivrig og tenkt så lenge ledergruppen er enige om at vi ønsker samtale å være tett på, så kommer den gravide til å være innstilt på det samme. Men hvis den gravide ikke klarer å være intensjon og hensikt med en sånn samtale, at det skal sikre hennes arbeidskverdag og at hun skal få føle seg trygg, så vil hun ju møte opp engstelig. Sant? «Hva er det nå de skal kreve han med, med mine behov, skal jeg ta med tillitsvalgt, og sitte jordmor der i tillegg, sant? og skal være et overformynderi. Så var være veldig hastig ute der, er ikke alltid positivt, det må være kjent på arbeidsplassen, det må være en forutsigbarhet. Og når gravide ser at dette er for at de skal ha gode dager på jobb, og leder sier vi trenger deg og din kompetanse, du må ressurs for oss, kanskje hun aldri har hørt det før. Og hva er drømmedagen din, og hva trenger du i denne fasen av svangerskapet? Og så vil ju det endre seg senere, så vi følger jo opp på, som lovverket også sier, det skal evalueres etter så så lang tid. Hva ska nå til for at du ska trives videre?
1: Det må jo være godt å bli møtt litt på, og bli stilt disse spørsmålene, bli møtt litt på hvor befinner du deg nå. Det er en aksept for at du ikke er der du er til vanlig. Ja. Vi ser det. Vi ser det. Jeg opplever jo fra legekontoret at veldig mange kvinner kommer og kjenner veldig på at de ikke klarer å prestere like godt. Eh, at de ikke har nok kunskap om at det er en annerledes hverdag man forventes, og bare fortsetter maskineriet sånn som det er fordi man har hørt om en nabo eller en eller som klarte det. Mm. Um, og så blir det sett på som en sånn, ja, litt skam og litt eh, eh, vonde følelse rundt det å ikke kunde prestere som vanlig. Men hvordan kan en kvinne som blir innkalt til en sånn, du sa dere har tre sånne samtaler, jeg antar det er spredt utover mm. i, i svangerskapet, for der også vil jo behovene endre seg, det går jo nesten fra dag til dag. Ja. Hvordan kan en kvinne forberede seg til en sånn samtale? Mm.
0: Ja, hun blir jo oppfordret til å tenke igjennom uh, hva behov hun har i den fasen hun er i hvilke oppgaver kan hun mestre, og hva finner hun som er utfordrende. Og jeg er jo veldig tydelig på til ledere at det skal ikke bare være trygge arbeidsdager, de skal jo være meningsfulle. Så ikke tilrettelegge må sette de til mindre viktige oppgaver som ikke gir mening, sant? Du skal fremdeles fylle skalloppgavene. Mange ledere streker sig langt, og så sitter de opp med kjekt å få gjort en gang oppgaver, og da er jo belastningen på de andre ansatte blitt ganske stor. Så den gravide skal, skal forberede seg med på hva, hva tenker jeg selv skal til i denne fasen av svangerskapet, og hverdagen min i døgnet mitt, igjen tilbake til kvalitet i døgnet. Hva man nå til for at det skal ha det bra på jobb, og fremdeles ha overskudd til livet ellers. Og være ærlig på det. Uh, og jeg har jo til at ledere ikke har noen tilretteleggingsmuligheter, men de trenger å lov å komme i posisjon til å tilby den tilretteleggingen. Vi hadde jo en veldig
1: fin prat om eh, en trapp i forrige episode, som eh, er et fint verktøy for den gravide kvinnen i arbeid, og eh, vurdere sin egen evne til eh, arbeid og, og så videre, men også og, hvordan man skal trappe ned. Kan ikke du ta en kjapp oppsummering av det vi snakket om akkurat rundt det?
0: Mm. Jo, det er jo dette med hvordan man skal legge kreftene sine i en fase hvor man har mindre å gå på. Um, sette seg selv først, egen helse kommer først, og har du barn fra før, så er det noe du skal ivareta. Og så kommer jobben, og så kommer allt det andre. Det det snakker vi jo om i møtet sammen med ledere i denne første treparts-samtalen. Hvor befinner du deg på den trappa for at livet skal gå opp? Og mange kvinner, så altså de flink piker, de er vant til å 120 prosent. Og jeg sier, nå de det kanskje at du gir 100, og du bør kanske egentlig ned på 80. Og det er jo en sånn modningsfase for dem. Det er kjempeuvant å trå et trinn ned, og um, da trenger de anerkjennelsen på at det er ok. Og da har vi jo en del tiltak vi setter inn nettopp for å sikre det, som er favorittbegrepet mitt i bedriftsjom og, og det er jo gravidpausen. Åh, oh, det likte jeg skikkelig godt. Hva er det for noe? Ja, øhm... Um det høres ut som et litt sånn flåsete, heimaspikket ord, men det er faktisk eh, i lovverket, i forskrift om utforming av arbeidsplassen, så skal gravide ha muligheten til eh, å legge seg ned og hvile under egne forhold uforstyrret. Og det høres helt sånn lukseriøst ut, og ja, enkelt arbeidsplasser kan tilstrebe og innfri det for gravide. De har eget hvilrom, de har gjerne en timebok, de kan blokkere og ta en halvtimmes vil. Eh, og så er vi plutselig på en arbeidsplass det er et bilverksted, eller man løper rundt, og der er knapt stoler til pauserommet, sant? sånn at virkeligheten er ulikt der ute, men det er målet, og stoppe opp og tenke hvordan kan vi lage en kontekst der gravide får en pust i bakken. En ordentlig pust i bakken. Det er noe annet å legge seg ned og slappe av, lukke øynene og ta en timeout out enn å sitte litt ekstra på en skolstol. For det er alltid noe som skal gjøres på jobb, men å faktiskt sette av tid til å hvile. Men her, altså,
1: ja, og jeg elsker ideen og selve ordet, men her er det jo extremt mange nyanser som skjuler seg bak eh, altså, dårlig samvittighet over at jeg nå, hvis jeg går og legger meg ned på en halvtime, hvordan vil kollegaene mine oppfatte det? Må de gjøre en jobb som jeg egentlig burde gjort? Eh, kan jeg klare å holde det gående likevel? Og man kan jo som oftest ta sig sammen og gjøre det, men det får ofte konsekvenser senere på dagen. Eh, hvordan opplever du at kvinner tar imot eh, dette forslaget?
0: Mm. Hele spektret opplever jeg. Noen omfavner jo det og sier at det, det vil starte med med en gang, og forutsetningen for det, og de kvinner som sier at det de er klar for, det er de som har lederstøtte og kollegerstøtte, og som har blitt anerkjent på at det er ok at du de gjør det. Hvis de opplever at det er ikke greit for kollegaer, eller nå blir det mer arbeid der, å ligger der med høy puls og dårlig selvvittighet, kjenner jo ingen. Så igjen tilbake til, dette må være en systematisk oppfølging som blir eid av alla. Alle forstår intensjonen, og kollegaer skjønner investeringen ved å la den gravide trekkes i Men så igjen, tilrettelegging, så lenge det er forsvarlig opp mot drift, det er jo ikke alltid det er mulig, men det er et punkt vi tar opp se sier kan vi kan tilstrebe det i høyest mulig grad.
1: Er det respekt for
0: dette tiltaket? Er det
1: helt skal si, sånn fordomsfritt å sette dette i gang i en bedrift? Eller er det fortsatt litt sånn at, okay, men hvis du har behov for hvilepause så kan ikke du ha de spennende møtene med disse ja. spennende mm. kundene. For det, hvis du ikke klarer det, så klarer du ikke det. Mm. Hvis du skjønner.
0: Ja, det er jo sånn at dette er kanskje, når jeg snakker med gravide i bedrifter vi har fulgt opp lenge, der vi skal se på hva tiltak var viktigst, så ser vi at dette er kanskje det viktigste tiltaket på plass for at de skal kunne stå lengst mulig. Det er den hvilepausen. Og så er det samtidig det vanskeligste punktet å komme i gang med, for den så går så grådig terskel for den gravide, men også for arbeidsplassen. Men når de skjønner investeringen i det, så har jeg jo en sånn, typ exempel på en bedrift som, som har så succé med det att de bynt utvidare. Så gravidpausen gäller inte liksom bara för den gravida. Nu är det helt legitimt för andra kollegor också att ta den timeouten, gå på den soffan och lucka den dörren och säga si, nu har jag mina 15 minuter.
1: Ja. Mynt det väldigt spännande tiltak. Eh varför
0: tog det i bruk det och vilken effekt har de sett av det? Mm. De så vel at effekten av å la gravide for kvile seg på jobben og ha overskudd til resten av arbeidsdagen gjorde jo til at de sto lengre i jobb. Og de mestret jo døgnet sitt bedre. De hade overskudd til barna de skulle hjem til. Og i snitt så står jo gravide som de fulgt systematisk går på arbeidsplassen, de står 12-14 uker lengre i jobb. Med ganske enkle tiltak. Ja. så det å kunde få kvilt på jobben bare for å orke røstrafikken hjemme overskutt og overskutte å stå låget middag du kan mestre jobben så med du vil men hvis du kjenner at du ikke har noe igjen til det viktigste i livet som venter hjemme så kommer sykemeldingen
1: og når, når, går man, når går disse kvinnene for å få sykemelding hva opplever du? hvor langt har det gått av? hva det de ikke klarer?
0: Ja, jeg kan jo begynne med å si at uh, veldig mange presenterer jo svangerskap på sitt musikkenmelding. Mange blir sykemeldt i starten, nettopp fordi de ikke går til leder før lege og får den nødvendige tilpassningen. Um, ja, når kvalmen
1: slår i ja, noe man
0: trenger Ja, og man er usikker på om man kan fortelle det til leder. Burde man, hva hvis jeg nå, spontan abortere? Var det lurt å si noe? Mange er jo der. Åh, um, oh, kan vi ta en
1: runde på det? For i Norge så er det jo veldig som man skal ikke si det før tolv uker. Ja men etter tolv uker så kan man si det. Jeg har en utenlandsk veninne som sa til meg, det er jo bare helt en vanvittig, merkelig tradisjon eller kultur at dere har det. For det er kanskje de første tolv ukene hvor man er litt ekstra sårbar, kvalm, er jeg gravid, er jeg ikke gravid, er alt bra, er det ikke bra, for ikke om de som dessverre spontan aborterer, det å kunne være en støtte der, å være en arbeidstaker som bare har holdt et svangerskap for sig selv til kanskje uke 10 da, 11, og spontan aborterer. Og ikke, altså,
0: vi, hvorfor har det blitt sånn at vi ikke sier det før uke 12? Hva tror du? Jeg tror det henger igjen fra um, tilbake i 10, hvor vi hadde mye mindre kunnskap om hvorfor vi spontan aborterer. Vi vet vi i dag at det er noe som gått galt i utviklingen, i byggingen av dette barnet fram til uke 12 eh det kanske själv og själv är själv en tänkt att det skulle skämmas sig att vara när det är i något man själv har gjort som, uh, mm. som gravid. Nu vet vi bättre men men den hänger lite igen och jag ser ju i mötet ju som säger till mig och leder i samtal at jag önskar inte att mina kollegor ska få veta det. Men det har kanskje et arbeid der de er helt avhengige av at kollegaer forstår hvorfor de ikke kan bli med på de tunge løftene eller må gå ut av rommet hvis de snakker om rønken eller andre forståsskadelige eh, arbeid. Mm. Og, eh, jo, for det er jo hvis de spontane aborterer, så sier jeg at men hvis det skjer, så er du i en enormt sårbar fase, mm. og da trenger du i hvert fall støtte og tilrettelegging. Mm. Så ansjå kollegaer som en litt sånn utvider familie med tausesplikt. For det er jo det er jo fosteret ditt ønske i ivareta.
1: Ja, og for den mentale helsen for kvinnen også, så er kanske det et viktig tiltak da, å kunne dele det og få den forståelsen tidligere, egentlig. Ja. Tilbake til ledere. Hvordan opplever du, hvis du møter en som ikke har barn selv, ikved vet nåk om svangerskap du sa at menne mer kanske idmyke for å lære. Eh, hvordan går du fremvadvil du si? hvor de være den beste ledern for en gravid kvinne? Mm.
0: Ja, det kan jo angripes fra forskjellige nu nå gir jo jeg bedriftene ganske god lederopplæring, det står som sagt til og med i, i, i veileder husk å gratulere, sant? så veldig sånn bevisst kan man si det til, til den gravide, annet kjenner som en viktig resurs og vær nysgjerrig, hva skal nå til for at du har det bra på, på jobben din? Det Men det hvis de har et
1: press på seg, sånn, økonomisk press, eller fra lederne over de som ser at det her leveres ikke like bra som vanlig.
0: Nå um, har jo etter arbeidsmiljøet å vende alle arbeidsplasser en plikt til å tilrettelegge så langt det er mulig opp mot drift. Og du skal vende steinene for å finne arbeid som den gravide kan utføre. Og det kan jo være behov hovedtydelig på i forhold til at det blir for stor arbeidsmengde, uforutsigbar arbeidsmengde. Det stress i uligt niveau, det kan væreå i det fysiske arbetsmiljø. Det kan være i det psykosociale måten arbejde organiseert på og an type ja, direkte og indirekt i held i eksponering. O Det er en arbetsplas plite til kartægger. Det skalrig siko kartæggers for alle an men så der sallig f for gravide i, i denne situasjon. O K et fygt på svalige arbetsmiljø. Hvis en leder har gjort den jobben de
1: skal gjøre, mm. man har forsøkt så godt man kan. Ja. Um, og så ser man at det, det er ikke bra nok, andre tiltak må til. Ja. Uh, så, det, så, du, så har du også sagt at det er ofte så... Det presenteres et svangerskap med sykemelding, eller man går til legen og får ja, sykemelding. Man står mellom sykemelding og svangerskapspenger. Sykemelding vet jo veldig mange hva det er, men svangerskapspenger, hva
0: er det egentlig? Ja, og det er det mange som lurer på, og veldig mange har aldri hørt om det. En sykemelding den får du fra lege som en anbefaling når det handler om egen helse. Som gravid, da er det du definert som syk gravid. Enten ved at du må helt ut av arbeidet, eller delvis ut. Svangerskapspenger, det er for friske gravide, eh, som har elementer av fosterskadelig arbeid eh, i sin arbeidskverdag. Enten direkte fosterskadelig, som kjubikalier, eh, utsatt for rønkenstråler, det kan være at du jobber med arbeid i høyden, sant? med fare for fall, kanske jobber du med pasienter og utagering, sant? Mm. Eh, ting som kan vara direkte eller indirekte skadelige for barnet. Eh, og mange av disse kvinner eh, forhindrer i å kunne stå fullt i jobben sin og bli sykemeldt. då är er de fra over en kjempeviktig rettighet, og det er jo å bevare sykepenger etter du faktisk er syk selv. Eh, så dette er liksom noe staten har satt konsekvensen av ved å si at da beholder du dine sykepengerettigheter, og så får du svangerskapspenger for den delen av arbeidstiden din, der du ikke kan få fullt rett til lagt arbeid, slik at det skal være trygt for fosteret. Det er litt som sykemelding for bøyvinn i magen. Um, og, ja, det er ett veldig viktig poeng, for hvis en kvinne blir syk
1: etter hun har født barn, for eksempel, og har brukt opp rettighetene sine i forkant, så har man
0: jo ikke rett til i andre enden. Nei, en da må man nå en maks dato. Da kan man se seg tilbake på et langt svangerskap og så har man ikke vært syk en dag. Og det er andre viktige ting med svangerskapspenger fordi for å kunne få det så må jo enten lege eller jordmor ha skrevet en medisinsk begrunnelse med hva i arbeidslivet er det som er uheldig for svangerskapet. Stille krav til tilrettelegging og så er det det som har beslutningsmakt på hva kan jeg innfri og ikke ha tilrettelegging. Og kan du fullt infri så trenger man jo ikke søker det om å løse problemer. Då man tilrettelagt. Og kan man delvis innfri den tilretteleggingen for å sikre et trygt miljø for fosteret, så får man resterende utbetalt fra NAV. Og då har vi flyttet problemstillingen vekk fra legekontoret og ner på arbeidsplassen, der ledere kommer i position til å kunne si detta kan vi få til, men dette kan vi ikke få til.
1: Og det tenker jeg er et veldig viktig poeng, fordi jeg som almenlege kjenner jo ofte ikke til arbeidsplassen til kvinner, ikke sant? De kommer inn og er, har sine plager, men jeg har jo ikke peiling på hva som skal til for at de skal få det bra i jobb, mm. sånn egentlig. Men disse svangerskapspengene, er det, er det også sånn som går fra måned til måned, eller er det da utsvangerskapet når man først får det?
0: Når det først satt en gradering på det, og leder ledere best beslutter hvor mange prosent kan de kan tilrettelegge, så løper den vektingen frem til den gravidiske skal ut i lovpålaget permisjon, med mindre forholdene på jobb endrer seg. Det kan jo hende som eksempel en gravide nattarbeider, da, der vi nu vet at det er uheldig å jobbe mange nattarbeider på i starten av svangerskapet. Hun kan ikke tilrettelegge for den gravida. og hun må midlertidig ut av med svangerskapspenger for i ivareta fosteret så kommer mitt midt i svangerskapet, risikoen er betydelig mindre, og hun har fremdeles et normalt svangerskap, så kan jo svangerskapspengene opphøre, for nå er ikke behovet for trettelegging like stort. Hvem vurderer det? Det er lege eller jordmår som skal definere når det er skadlig arbeid eller risiko. Og så er det kvinnen som søker da, et leder og kom i position til å beslutte vektingen av ja, tilretteleggingsmuligheter. Så den løper jo helt fram da, og så får man spart sykepengerettighetene sine.
1: Med justeringsmuligheter rundt vei. Med
0: justeringsmuligheter. Og det er antatt at kanskje halvparten av alle sykemeldingene til en gravid egentlig burde vært svangerskapspenger og for å gjenta meg selv arbeidsmiljøloven sant, skal være rammet inn i Gulden den er et fantastisk verktøy og den, skal, den, og den bør bli brukt på riktig måte for det er en kapasiteter ute som er helt enorm hos kvinner i norsk arbeidsliv, men de må få komme i posisjon til å få den nødvendige balansen og hvor er det brølet liksom ja helt riktig,
1: og den anerkjennelsen for å klare å stå i det dette med anerkjennelse er jo også så viktig. Vi snakket litt om det ved kaffemaskinen i sted. At det er ferskvare,
0: sa du, at det er nesten som oksygen, at man trenger påfyll underveis. Ja, ja. Du vet ikke hvor hardt du trengte det, før du plutselig står uten pleier, både om oksygenet og anerkjennelsen. Kjempeviktig. Ja. Hvorfor er det så viktig å
1: møte gravide kvinner i arbeidslivet på en god måte? Hva kan konsekvensene være?
0: Ja. Mm. Ja, for å snu det, hva er konsekvensen hvis du ikke møter dem på en god måte? Jeg tenker jo at den gravide skal jo ut i en lang permisjon. De blir kanskje mamma for første gang, og ser verden, verden ser helt annerledes ut. Så kommer det et veiskille da når de skal tilbake igjen. har det er ikke sikkert den arbeidsplassen de ønsker å komme tilbake til. Verden har jo gått videre, nye kolleger, nye oppgaver, kanskje nye prosedyre, nye kunder. Og utenfor. Ermen ikke i vare tatt og kanskje har hatt et langt langvarig fravær hele svangerskapet, så bytter de gjerne arbeidsplass. Så jeg tenker at å få en lavere turnover er jo en motivasjon. Det økonomiske perspektivet, vi vet at en fraværsdag koster en arbeidsplass 3 og 1 kroner dagen. Det er jo sånn at bare fordi at vi får lønn fra NAV så går dette her i null. Og på 3,5 tusen er halvparten produksjonstap, og resten er andre utgifter, lønnsutgifter, de vi ikke har tatt med engang. Um, en annen konsekvens er jo at du er faktisk plikta til å et lovverk her. Det er plikter og rettigheter på begge sider, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Um, og så var det den gode reklamen da. Sant? En arbeidsplass for gravide er en arbeidsplass for alle.
1: Hvorfor kvinnen da? Hvilke... Dårlige konsekvenser kan det få å ikke bli møtt av en god forståelsesfull leder i svangerskapet? Er det sånn at de er predisponert til å få barselsdepresjon? At de hopper av karrierestigen fordi det plutselig er umotiverende og de ser at ikke det går an å koble sammen med familieliv? Det
0: noe, det Jeg tror det ligger veldig mye i det som du nevner der. Jeg tenker også at hvis du da som unge arbeidstaker, kanske bare vært i arbeidslivet et par år ventet ditt første barn, startet yrkeskarrieren med et langt sykefravær jeg har ikke talt på det men jeg kan jo bare spekulere i hva det vil ha å si for et fraværsmønster senere i arbeidslivet og det å bli koblet av altså, et svangerskap er jo krevende utkjent nok, og så skal resten av kontekst i hverdagen din i tillegg bli endret eller frarøyver deg og jeg kan ikke bestående for å si noe om predisponens for, for en fødselsdepresjon, men det kan jo tenkes at det vil i alle fall øke risikoen.
1: Så for å oppsummere så er det rett og slett sånn at hvis vi ønsker å ha kvinner på laget med, på, med til å representere alle typer stillinger opp og ned, så er det viktig å ivareta i møtekomedi også på den mest sårbare fasen av livet de er i, kanskje, i svangerskap og etter svangerskap. Men også at eh, eh, kvinnehelse egentlig er folkehelse, for det har så store ringvirkninger utover eh, alle rundt.
0: Helt klart. Det er bare vinnere i å ta denne, livsfasen på alvor. Og så skal jeg bare nevne på tampen at vi skal være litt nysgjerrig på den generasjonen som er gravid i dag. Det forsker masse på de. Og det er ikke sånn hatten i hånda og tro mot arbeidsgiver et helt yrkesliv som kanskje noen generasjoner før oss var. Denne generasjonen som er kalt generasjon Y, altså generasjon tilbakemelding, de er forventet å bytte jobb hvert fjerde år og de har større lojalitet til egen kompetansebygging enn til bedriften, og de liker å bli følt tett opp, og at ledere er tett på, og er coach og mentor, og spør de har det. Den årlige medarbeidersamtalen er ikke nok for denne generasjonen. Så nok en god grunn til å tenke systematikk og tett oppfølging. Og kultur og holdninger, det er jo komplisert, og det er tidkrevende. Og med min erfaring, nøkkelorne er, forebygging og det individuell tilpassning. Ting går galt når man putter alle i en boks og tenker at man skal passe in. Hva så viktig for meg å bare få frem at det ja. er jo langt ifra bra
1: nok, liksom. Det er mye etter, oh, men nå, Når vi snakket om det nå, så kjente jeg
0: litt på at ja, men det er jo så fint, for det er jo en lov, og det er så mye tilrettelegging, det så mye. men det er fader ikke bra nok. Nei, nei, nei. nei. Og det er mange kokker om, masse søl og ingen som egentlig snakker sammen. Det jeg har lyst til å si, er, kan ikke alle skjønne at hver bedrift må ha en bedriftshelsetjeneste med en bedriftshjormor, og går rundt og tror at vi fikser det. Men vi gjør jo det, for vi på arbeidsplass nye rendringer, det er det vi kan gjøre det. De kommer til deg når alt er prøvd, og de er på vei ut, og de trenger virkelig at noen redder dem. Ja, gått jeg
1: som lege ja. synes det er skikkelig trist å møte de kvinnene som kommer, som har bare skvirst alt ja. energi, ja. livskvalitet ut. Det kanske gått på bekostning av eh, parforholdet, ja veninne forall relasjoner i familie til besteforeldre eh fordi man bare blir så desperat etter den hjelpen og forståelsen Men
0: det lovbrudd på arbeidsplassen hver eneste dag og det er fordi leder ikke vet hva de skal gjøre og det er ikke bare med gravide, det er nesten alltid i arbeidslivet. De forstår ikke lovverket, og de vet ikke hvordan de skal håndtere det. Um, og vi vet jo også at uh, småbarnsmødre har jo masse, det vet jeg ikke at du, øker av sykemelding rundt jul, for de får jo ikke kabbalen til å gå opp. Sant? De skal på avslutning på skolen, og de skal bakover, de skal pynte, og så... Altså, dette er så feildisponert, og det er... Ja,
1: ja det er helt utrolig. Og så blir jeg litt sånn som lege. Jeg synes det er fryktelig vanskelig å ja. De kvinnene som kommer er jo virkelig syke. De har jo tynt sig selv så langt at de virkelig er syke.
0: Ja. Ja, Men det kunne vært at, forebygget. Og jeg tenker mye av den jobben jeg gjør skal jo også avlaste bestillingene på ditt kontor. Um, fordi vi har ordnet til rettelegging, og vi har kanske søkt om svangerskapspenger der de ellers hadde endt opp i en sykemelding
1: her må det mange flere inn og oh yes.
0: tilrettelegge
1: og tilpasse, så
0: vi klærer å stå i jobb og ha en livskvalitet og være mamma og arbeidstaker og alt. Så fikk jeg kanskje ikke sagt det der med at en ting er som må bare betrygge meg, at dette kan du gjøre, dette er trygt for barnet ditt, kjøper og du har fått tilpassning, men de der ofte voksne kvinner med veldig ansvarfull og eierskap til arbeidsoppgavene sine, så du må nesten liksom bare si, vet du hva, det går ikke lenger. Det är okej okay att du nå reduserer, eller faktisk går helt ut. For igjen, det er jo individuelt, sant? I
1: dag har vi snakket om vad bedrifter og ledere kan gjøre for å bistå de gravide på arbeidsplassen best mulig. Jeg håper du har lært noe av episoden idag och kanske känner du igjen noe selv, eller kanskje kjenner du noen som hadde hatt godt av denne informasjonen. Følg oss i podcast-appen din, så høres vi neste uke.